0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast dos Jovens de Niterói. Eu sou a Clara, responsável de Jovens do Jurei Center, e eu vou estar guiando as reuniões. Elas acontecem de uma maneira bem simples. A gente estuda os temas e ensinamentos, geramos perguntas e a ministra Cláudia, que é nossa convidada, responde e reflete com a gente. Esses encontros acontecem online toda quarta-feira. São para todas as pessoas, membros ou não da igreja, e podem ser ouvidas quantas vezes quiser e difundidas. Esses encontros acontecem desde o início desse momento de pandemia, nesse ano de 2020. Nós somos né, do Jurei Center Niterói, da Igreja Niterói, no Rio de Janeiro. E a ministra Cláudia é, na verdade, a ministra responsável pelo Jurei Center. A gente também está colocando eh, os vídeos das reuniões na nossa página do Facebook. E a gente também tem uma página do Instagram, jovem.niterói.
1: Então, hoje as perguntas foram sobre três ensinamentos. Foram Joreia Tratamento Científico 1, Joreia Tratamento Científico 2 e Aumento da Luz Acelera a Purificação. E a gente recebeu algumas perguntas. A primeira pergunta... Em um trecho do ensinamento Jorei a Tratamento Científico, sama afirma, em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em um processo inicial de dissolução, enquanto Jorei é o método de adivinar a dissolução das toxinas e a eliminação das mesmas. sama pontua também que a medicina atual por não conseguir a cura e a erradicação das doenças, é uma pseudociência. Hoje, vemos a paralisação das atividades no mundo todo em decorrência da inabilidade da medicina ao lidar com o coronavírus. Seria esse um exemplo do que Mestre Sama já anunciava há tempos? E qual o papel da medicina atual, então? É...
2: São várias perguntas, né, numa só, né? Acho que a gente pode ir pegando por partes, né? A essência da pergunta é a questão da compreensão dos limites da medicina, não é? Que no trecho, é, Meshussama sintetiza, é, mostrando essa oposição, né? Eu acho que a gente podia partir dessa oposição, porque isso é importante de compreender, né? Quer dizer, o tratamento médico, né? a ciência caminhou, né? E o tratamento médico, então, é, até hoje, ele procura, ele solidifica, ele procura lidar com os sintomas ele solidifica as toxinas, né? Isso é muito importante de ser compreendido. Por quê? Porque, na verdade... Os medicamentos, né, eles atuam no sentido de combater o sintoma. Né? E com isso, aquilo que é toxina no sentido que Mishu Sama trata, na relação espírito-matéria, tá é, essas toxinas elas não têm oportunidade de ser é, postas para fora, de serem eliminadas. Tá certo? As toxinas acabam ficando retidas, né? Por isso a tendência nessa retenção de toxinas é o enfraquecimento do organismo humano, tá certo? né? Enfraquecimento que vem, é, inclusive, como nós já vimos aqui sobre porque toxinas, né? Tem uma delas que inclusive são as toxinas hereditárias de que Mestre fala, Paulo, certo? Ele fala em três tipos de toxina que não estão nesses ensinamentos, não é? Então nós temos as toxinas medicamentosas, as toxinas urinárias e as toxinas hereditárias, né? Então nós temos que perceber que há um processo, né? Também de enfraquecimento do organismo humano por essa é, permanência né, de retenção das toxinas. Né? Por isso, o jorei chega né, como o um método que, no lugar de reter, né, ele vai trabalhar para que essas toxinas sejam expelidas ao mesmo tempo que a origem delas, que está no espírito, seja dissolvida, seja eliminada. Né? Então, isso é uma coisa importante de ser entendido para que nós possamos entender, então, o, a questão do processo atual não é? do coronavírus, né? que é um processo extremamente complexo. Né? É, por quê? Porque Mishu Sama, na verdadeira saúde, né? ele aponta que começa no espírito. E em um dos ensinamentos ele também fala, não sei se tem pergunta, sobre identidade, espírito-matéria e espírito precede a matéria, não é? Então, é... nesse processo é, geral que a humanidade passa, tem muitos fatores interligados, não é? Que englobam, inclusive, o desequilíbrio ambiental, não é? A poluição, enfim... É, os grandes cientistas levantam questões muito amplas a respeito desse vírus né? se tornar tão potente, ser transmitido tão rapidamente, tá certo, né? se difundir assim, com a rapidez que se difundiu. Então, é, muitos ligam não só com a fragilidade do organismo humano, mas ligam também com o desequilíbrio geral que vive o planeta. Né? Então, sem dúvida que é, Mishu Tama aponta né, para a necessidade... Ele tem outro ensinamento né, em que ele fala que nós somos cadinhos é, é, na aparência. Né? Que é muito difícil haver um ser humano verdadeiramente sadio hoje, né? Porque temos uma herança de retenção das toxinas, certo? Então a gente também precisa se ver nesse processo, né? Não sou só eu, certo? Né? Mas sou eu portando uma história, né? Uma história que compõe o. o o desenvolvimento da cultura material da humanidade, né? Então a gente porta toxinas que já portavam também nossos antepassados, né? E aí o jorei é o oposto do tratamento médico tradicional desse ponto de vista do sentido, né? Porque é a, a proposta não de reter, mas de purificar, né?
1: o organismo. E a próxima pergunta, ela fala até do que a senhora falou, das toxinas medicamentosas. O que são as toxinas medicamentosas? São adquiridas apenas pela ingestão de remédios e de que forma podemos evitá-las?
2: É, é, a compreensão é bem mais ampla, realmente, certo? Por quê? Medicamentosas é, foi o nome que veio na, na nossa tradução, que foi o mais próximo, né? Na verdade, Meshussama está se referindo a um conjunto de processos químicos, né? É, que já naquele momento de meados do século 20 certo? Já é, tomavam conta, né? De, é, de muitas coisas, tá certo? Né? Se a gente for pensar, né? é, a gente põe maquiagem, né? eu passei um blush agora, por exemplo, tá certo? Mas os meus poros estão absorvendo né? essa, essa toxina, está certo? Então, é um hábito, né? mas é um hábito ruim, certo? Para seguir a risca o ensinamento do Mishu a gente tem que eliminar é, toda a química, tudo aquilo que foge ao natural. Né? Nós sabemos que na nossa alimentação, por exemplo, né? é, é muito elemento químico, não é? muito conservante, muito corante, é, muito, muita coisa que acentua sabor. Não é? Isso... Sim, todos os estudos de nutrição, né, é, tem mostrado como a indústria alimentícia, ela se faltou por acentuar o sabor, tá certo? E nisso é, desconsiderou os prejuízos para a saúde humana, até? Tá então a gente comendo alimentos, né, que estão é, vamos dizer assim, compostos, né? É, foram fabricados. Por isso, quando há uma, uma, um processo mais sério de purificação por doença, não é? é? Uma recomendação que está se tornando corrente, mas que é muito forte entre os mesiânicos, né? é suspender a alimentação industrializada. Né? Ou, 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 na medida do possível, evitar é, alimentos industrializados. Então, toxinas medicamentosas, nós temos que entender que é um conceito amplo, tá certo? que remete sim para os medicamentos, tá? mas também remete para todo elemento não natural, tá certo? E aí, no caso mesmo de legumes e frutas, toda a questão dos agrotóxicos, não é? Tá certo? Porque mesmo é, comendo coisas que em princípio seriam naturais, não é e isso, é, mesmo o Sama anunciou lá atrás, tá certo? Mas agora toda a ciência séria né, demonstra com muita. É, assim fundamentação, não é? é? Então, os agrotóxicos, nós sabemos, né, são causadores de inúmeras doenças. Também são um elemento de fragilidade para a humanidade de hoje. Né? Então, acho que eu fui clara, né, no conceito assim do que é toxina medicamentosa.
1: Quem tiver dúvida, quiser perguntar, tem vontade. Né? E, é, deixa eu ver aqui. O que significa dizer, no âmbito da purificação das máculas pelo Jorei, que o princípio da identidade espírita é, age de forma horizontal, enquanto a lei do espírito precede a matéria tem caráter vertical?
2: Muito interessante, não é? É, vertical e horizontal são conceitos que vocês estão vendo nós no outro dia falamos sobre eles aqui né na no outro estudo e, e voltam a aparecer né então o que isso significa significa que isso é alguma coisa que é lei do universo né então isso é muito importante de nós também entendermos e é muito bom é, sempre procurarmos entender em cada é, circunstância, certo? em cada situação, o que é, é esse cruzamento vertical e horizontal. Né? Nós conversamos sobre isso em relação às religiões, não foi ao budismo e ao cristianismo. não é? Mas, na verdade, essa é uma relação que está posta em todas... As, todos os fenômenos, vamos dizer assim, de vida do planeta Terra. Porque é o cruzamento espírito-matéria. Então, quando ele fala a lei do espírito precede a matéria, remete para o princípio vertical. Por quê? Porque é uma lei que estabelece uma precedência daquilo que é espiritual sobre o que é Material, remete à ordem, ordem do universo, tá certo? A dimensão espiritual como a dimensão fundamental que determina o que acontece no plano material, por isso vertical, porque é aquela que coloca a dimensão material numa posição que está submetida a uma dimensão superior, que é a dimensão Espiritual. Quando ele fala na lei da identidade espírito-matéria, remete para uma dimensão horizontal. Em que sentido horizontal? Porque é a dimensão espiritual trazida para o plano material. Falávamos há pouco das toxinas medicamentosas, tá certo? E de como essas toxinas, né, nesse sentido amplo que nós discutimos, elas atuam sobre o nosso organismo. Mas Mishu Sama fala mais. Ele diz que, ao formarmos toxinas, essas toxinas que estão na dimensão material, elas também vão criar um registro, digamos assim, na dimensão espiritual. Então, o que nós ingerimos, certo? Afeta o nosso corpo físico, mas também afeta o nosso corpo espiritual. Cria máculas no espírito, certo? Então, é uma dimensão horizontal, por quê? Porque é a dimensão de encontro entre matéria e espírito, certo? É a dimensão em que matéria e espírito estão intimamente relacionados, certo? No sentido de que o que vem do Espírito vai para a matéria, mas também o que vem da matéria vai para o Espírito, certo? Por isso é uma dimensão horizontal. Então, Espírito precede a matéria e identidade Espírito-matéria. Mais uma vez, o vertical cruza com o horizontal. E isso é fundamental para a vida, né? A gente vai ver daqui a pouco em outros princípios que vocês devem ter perguntado aí, que novamente aparece vertical e horizontal.
1: É, continuar então. Mestre Sama fala em alguns ensinamentos que os messiânicos não precisam se preocupar com algumas purificações relativas à transição da era da noite para o dia. No ensinamento Aumento da Luz Acelera a Purificação, ele diz A elevação da energia vibratória por meio do jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o indivíduo para o recebimento da luz mais intensa, sem que tenha que sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Como devemos pensar, então, o nosso papel como messiânicos e dedicantes no momento atual?
2: Bom, é... tem várias questões, mas vamos dizer assim. É... Nós estamos atuantes, certo? Acho que houve uma... Foi a última... Não sei se foi na última prece de Linhagens ou no culto, né? Que eu lembrei de uma fala do reverendo Guilherme Peixoto, num dos cultos da Sede Central, né? Em que ele falou: é... isolamento não é a mesma coisa que inoperância, certo? Então, isso é muito importante nessa pergunta, tá certo? para nós compreendermos assim, como é... como cada ação porque nós somos espiritualistas, tá certo? Então, a nossa ação fundamental, ela remete para a dimensão espiritual da vida. Né? Então, como é... Devemos nos portar nesse momento atual. Vejam bem, toda terça e toda sexta, vou trazer um exemplo. Nós fazemos jorei nos lares em sintonia. Certo? Entendendo com profundidade essa dimensão do mundo espiritual. Entendendo com profundidade a, a importância de não estarmos omissos. Tá certo? De, pelo contrário, desempenharmos um papel ativo no momento de purificação, tá certo? Parece uma coisa muito... É, como é que eu vou dizer assim? Que é um risco em toda dedicação. Cai num, numa é, banalidade. Assim. A gente acaba banalizando. Ah, toda sexta e sexta tem esse jorei, esse jorei em sintonia, está certo? Mas isso é o pensamento material. Se nós realmente compreendemos a dimensão espiritual, é certo? nós vamos entendendo que isso de se repetir o dia, se repetir o horário, como os nossos cultos diários, não é? Por que são sempre naquele horário e vejam que os nossos cultos, eles nunca atrasam? correto, né? É muito raro acontecer, sei lá, agora com a questão da transmissão, pode ter acontecido uma vez um culto né, que atrasou, por quê? Porque nós sabemos que marcamos o horário, tá certo? Esse horário está marcado no mundo espiritual. Então, como espiritualistas, né, nós temos que é, tomar essa dimensão e trazer para a vida, né? E, no momento atual, aproveitar as oportunidades que temos, está certo? E vejo, nós estamos tendo várias experiências, não é? até as experiências que têm sido lidas nos cursos diários da Sede Central são muito interessantes, né? Não sei se ouviram a de ontem, que era uma pessoa que sentiu que a vizinha estava com problemas, né? E passou a elevar o volume do culto, certo? Que ela e a mãe assistiam todo dia da sede central, certo? Elevou o volume né? e a, a, a vizinha ouviu né? e se interessou. Não foi preciso ela sair de casa, a vizinha sair de casa, certo? Se interessou por saber e nisso ela pôde ajudar Tá certo? a vizinha, ministrar jorei no filho que estava com problema, é, enfim. E é, a vizinha passou a assistir os cultos. Né? Assim, é, a essência da prática espiritualista, da prática messiânica, é o amor altruísta né É estarmos sempre atentos porque nós sabemos que isso é o principal que nós podemos fazer na vida, não é? Estarmos sempre atentos às pessoas à nossa volta. Estarmos sempre atentos às formas de ajudar outras pessoas, né? Então, eu acho que neste momento, certo? Estando em casa, né? nos preservando do movimento para poder também preservar outras pessoas, porque eu acho que está muito evidente isso, né? que ficar em casa também é uma ação altruísta, porque nós estamos poupando, né? é, evitando é, circulação, disseminação, evitando encontros e, portanto, é, poupando os profissionais de saúde, poupando outras pessoas que poderiam é, correr risco, né? Então, mas ficar em casa não precisa ser, é, vamos dizer assim, uma atitude de omissão, né? Porque contamos com muitos recursos tecnológicos para ligar para as pessoas, saber como estão, não é? Para apoiar um amigo que não está bem, certo? Para mostrar para outras pessoas. Agora vem a caravana dos jovens, certo? <risos> não é? Que não vão só os jovens, né? É, vão os jovens, mas também vão todo, todos os adultos, todo mundo que vocês quiserem é, convidar, não é? Então, esse trabalho agora, né? e isso o Reverendo Rezende, inclusive, sinalizou, né? ele falou, eu já perguntei, eu posso me inscrever na caravana? Foi uma coisa assim, mais ou menos. Né? Então, são formas, aí a gente não tem que ver assim como um lado só, porque também tem um lado de interatividade entre os jovens, de, que é uma alegria, que gera é, é, como é que eu vou dizer, uma socialização e isso é muito bom, tá certo? Não. Tem um profundo sentido espiritual, não é? O sentido de que quem ainda está no estágio de vida, certo? Que lhe traz mais energia, mais saúde, mais capacidade de recuperação, não é isso? Que ainda tem tempo nesta vida, né? Para projetar outras coisas, certo? Assim, se coloca à disposição de levar essa energia que tem para auxiliar outras pessoas, né? E para criar uma nova geração espiritualista, certo? Porque isso é fundamental neste momento, né? fortalecer a consciência espiritual.
1: É, seguindo as perguntas, qual o bom senso entre saber atuar como jurei em uma determinada purificação e tomar medidas consideradas materialistas, como o uso de remédios ou ações preventivas?
2: Olha, é, existe bom senso nisso sim. Tá? Existem muitos casos aí, eu acho que é importante assim, voltarmos a uma questão que eu já falei para vocês. Cada caso é um caso. Né? Passa por uma decisão pessoal. Né? Certo, né? Existem messiânicos, vamos dizer assim, históricos, né? que, é, em determinados momentos, disseram eu posso partir para o mundo espiritual, eu prefiro partir sem o um medicamento, certo? Do que tomar o um medicamento. Passa, antes de tudo, por essa decisão. Eu acho que o primeiro passo do livre-arbítrio, do bom senso, é respeitar o livre-arbítrio, certo? Né? Por quê? Porque passa pela consciência de cada um, de cada espírito e essa é uma decisão que cada um pode tomar, tá certo? mas muitas vezes até para que a pessoa possa continuar cumprindo missão, certo? mesmo entre os ministros, certo? eu conheço vários, né? que foram orientados por superiores, tá certo? por ministros que eram seus superiores e disseram não você precisa tomar o um medicamento, certo? Porque esbarrou num limite, que é um limite de permissão. Porque é isso que eu falei para vocês, a gente não tem que julgar nada disso. Nós também herdamos muitas é, toxinas, certo? Então, é, o importante é haver é, uma como é que eu vou dizer assim, uma, um aprofundamento, né? um estudo para que em cada caso haja uma ponderação, certo? E isso, a gente não pode tirar uma regra geral, certo? Não, não há uma regra geral para isso, certo? Nem nos cabe julgar o que é a decisão de cada um, né? mas... É, enfim, não há assim um dogma, tá certo? não pode tomar remédio, não, é, é decisão de cada um, tá certo? existem casos por quê? A gente, essa, essa questão do medicamento né, é uma questão que é, a gente tem como norte, como horizonte, como um princípio, digamos, né? é um princípio. Certo, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, né? no meu trabalho, várias vezes, as pessoas estavam procurando remédio para dor de cabeça. certo? E eu dizia, senta aqui, né? e eu vou te passar uma energia. Né? E aconteceram de pessoas ficarem assim, mas o que é isso? Sabe? Como é que isso... É... Passou a minha dor de cabeça, né? Sobretudo se a pessoa não conhece, não é? E, e nunca recebeu graça, não é isso? Essa, essa experiência do, do, de ser o número um é muito interessante, né? Porque é, o efeito do jorei é, é, é mais poderoso, né? Quando a pessoa não conhece, certo? Porque ela não tem nenhum risco de cair na ingratidão, né? Então, eu vivi muitas experiências assim, né? É... nem todas foram para encaminhar pessoas, mas eu estava difundindo, jorei, eu estava levando luz, né? E Então, eu acho que a gente tem esse princípio né, de evitar ao máximo. Né? E aí, dentro de cada caso, vai haver a orientação daquele momento em que é necessário, porque pode-se estender à missão da pessoa. E isso também existe enquanto orientação.
1: Se o aumento da luz aumenta a purificação, podemos pensar que também, proporcionalmente, aumenta a força de atuação do jureiro?
2: Aumenta o quê? Proporcionalmente?
1: A força de atuação do jureiro.
2: Com certeza. Né? E isso é alguma coisa que o Mestre Sama também deixa claro. Né? a cada ano, por isso fazemos o culto do paraíso terrestre, né? É, agradecendo a Deus, porque esse é o sentido do culto do paraíso, né? e preenchemos os nossos formulários, agradecendo a Deus por tudo que temos recebido, por quê? Porque estamos agradecendo pela luz que se intensifica no planeta a cada 15 de junho. Certo? Então, a força do jorei também vem aumentando. Né? A força do jorei também é, se intensifica com a intensificação dessa luz que é vertida para o planeta. Como o jorei também é purificação, não é isso? purificação do Espírito, então os processos purificadores estão todos amplificados. Então, estão todos, cada dia né, e a cada ano, sobretudo, ganhando mais força. E aí o processo purificador pelo jorei também está.
1: Qual a importância do jorei para esse movimento? Quais as situações cruciais para não deixarmos ministrar em nós, naqueles que estão à nossa volta? E como podemos pensar qual a frequência e quantidade devemos uti utilizá-lo em diferentes momentos?
2: Bom, Jurei não tem contraindicação, correto? Então, o indicava, né? O máximo possível, certo? Então, é... precisamos é... intensificá-lo. Né, em todos os momentos que nós pudermos, né? É, se está em casa, está sozinho, né? Pode ministrar o alto jorei né? Se convive, se tem algum familiar que aceita, né? Procurar diariamente ministrar é, jore na pessoa com quem é, mora, né? É, e é bom dizer que em casa né, não precisa ter aquela formalidade que tem na unidade religiosa, de ter uma cadeira, outra cadeira, não é isso? É... Eu e meu marido, por exemplo, a gente entrou no carro, está certo? Um está dirigindo, o outro levanta a mão imediatamente tá certo? e começa a ministrar jorei. orei né? A gente acorda de manhã, muitas vezes eu acordo no que eu olho e está com a mãozinha levantada. Assim, né? Ou ele acorda depois, eu estou com a mão levantada. Quem acorda primeiro, levanta a mão para o outro. Tá certo? É um pouco né? antes de dormir, a gente troca de orelha. É, enfim, então, é, o máximo possível que puderem, né? e, sobretudo, se tem. É, familiares que aceitam receber jorei, né? muitas vezes as famílias têm mais de um messiânico. Né? Então, tem essa troca do jorei eh, diariamente. Né? Eh, mas, às vezes, você é o único eh, messiânico, né? eh, quem vive com você não, 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 enfim, não, não tem a prática do jorei. Né? Então, é Ministra. bom Se há espaço é, Criar esse, essa oportunidade Diga, André
3: é, tudo, Boa noite, tudo bem? Boa noite é, Eu e a Débora, a gente tem um hábito de trocar jorei sempre pela manhã Mas eu acabei criando esse hábito que agora a Débora também está adotando Eu peço permissão e faço alto alto jorei E acabo dormindo
2: Ótimo é,
3: é normal? É tranquilo? É, continua é tranquilo. valendo? É ótimo! Ah, eu, por
2: é. exemplo, quando ver sono, porque às vezes acontece, agora eu de novo cortei o café. Porque eu tenho essa, essa questão com uhum. o café depois de uma certa idade. Né? Sempre <risos> dormi muito bem, mas chega uma idade em que né, o, o, é, os hormônios se modificam né? e e aí, de uns anos para cá, eu adoro café, mas eu precisei, de vez em quando, preciso dar um, uma, um intervalo. Né? É... E aí, eu andei perdendo o sono. Perco o sono, já começo a me auto-ministrar, jorei até dormir. Né? Então, é muito bom se auto-ministrar, jorei. Para dormir, é ótimo. No
3: caso, assim, porque você dorme, acaba se mexendo, não tem, não tem nada a ver.
2: Não. É uma coisa meio nada mecânica,
3: mesmo. material, mas... não. Ah. Não,
2: tem problema nenhum. Tá? <risos> Obrigado, O legal gente. é, assim, quando começa a ministrar, a gente precisa ficar, né, de barriga para cima para poder manter o orcai no plexo solar, tá certo? Tá? Mas depois acaba que a mão cai, que você vira, né? Mas é importante que o Ricari esteja de início é, posicionado. tá? Né? Isso é importante para o joelho.
3: Ah, tá. Porque eu não consigo dormir de boa para cima.
2: Ah, ah certo.
3: Tá. Mas
2: tem um jeitinho de botar o Ricari, segura com a mão, ministra com a outra, cria uma estratégia.
3: Eu durmo de bruxo, eu, eu ajeito o Ricari e durmo de bruxo.
2: De bruxo. Ah, eu então pronto. Então tá. Então tá pronto. Ele tá lá. Tá no lugarzinho dele. <risos>
3: certo? <risos> tá bom, ministra. Obrigado.
2: De nada. É muito legal. E tem que ministrar no... E a gente está
3: do... aqui, é, né? É, né?
2: É, no... é. Na reunião e ministrar. Ele tá ministrando no Isso. Aí. Maravilha. Isso aí. Assim que é isso. tem que ser. <risos>
1: Engraçado que hoje mesmo relataram para mim. Nossa, é normal dormir? Dormir como jorei? Tem problema? E não, perfeitamente normal.
2: Isso. É importante. E é bom, é bom que perguntem, né? Porque Até coisas não... que podem ser é, assim, muito é, comuns pra uns, né? para outros, pode ser né, uma novidade. Então, é interessante, porque essas perguntas do cotidiano, né, elas nos ajudam também a consolidar as nossas práticas é, messiânicas cotidianas,
1: né? E, Vini, ia falar?
3: Não, ia é só comentar que essa história do, do
1: sono, né? E o jurei, às vezes, a gente é, experimenta até mesmo na, na igreja, né? A gente está recebendo tanto jurei, fica tão leve que vai batendo o <risos>
2: sono, vai batendo no sono, que não sei se tá quase dormindo, né? É verdade. No jorei coletivo, então, não é, Vinícius? Eu, eu às vezes tenho que ficar me vigiando, porque realmente, olha, pum, na vontade de dúvida. A gente relaxa, né? Daí que a gente vê, né? É o, o efeito mais, assim, imediato do jorei, né? É essa sensação de, de entrega, de relaxamento, né? Que, que dá essa essa sonolência, né, que na verdade é como se o espírito se acalmasse, né, e realmente ele se acalma, né, então, isso, né, nos relaxa, assim, é muito bom. E o sono é uma forma de refazer energias, né, então, também é o organismo reagindo, né,
1: É, me perguntaram aqui no WhatsApp sobre a, é, a conversa que a gente está tendo, né? É, que é em relação à toxina hereditária que a senhora falou. E quando jurei não dissipa totalmente a mácula, que aí no caso a passagem, né, o falecimento?
2: É, todos nós temos que nos ver é, no momento da humanidade que ainda é de purificação, certo? Nenhum de nós tem é, o espírito e o corpo completamente purificados, né? Então, Meishu ele está preparando certo? um segmento da humanidade, né, para é, poder, vamos dizer assim, plantar essa nova civilização. Né? que está no plano de Deus, como ele fala, né? e, e o que a gente constrói nesta vida né? é alguma coisa, e vocês, sobretudo, que são jovens, né? é, que ainda têm oportunidade de é, trabalhar-se e trabalhar a elevação e ser ainda mais úteis, né? É, e daqui a pouco, se tiverem filhos, né, é, estando mais purificados, também os filhos, né, vocês já são da nova era, mas vocês vão ter filhos que vão vir ainda mais prontos para a nova era. Certo? Né? Então, a gente tem que ver esse processo em termos de humanidade... Né, é, no sentido de nós podermos, vamos dizer assim, ter a oportunidade de reencarnar num planeta que estará mais evoluído. Né? Então, ninguém sabe o quanto está limpando de mácula ou de toxina, certo? Mas cada um é consciente desse conhecimento que nós estamos recebendo, com os ensinamentos de meio-sama e das possibilidades das práticas messiânicas, né? Nós estamos trabalhando para nossa purificação e o nosso aperfeiçoamento, né? Então cada assim passo que a gente dá, tudo que a gente construir nesta vida é o patrimônio que a gente leva para ter a oportunidade de... Que no mundo espiritual nós vamos continuar purificando, tá certo? Né? porque lá também estaremos servindo né? e temos que ter esse objetivo de chegar ao mundo espiritual em condições de continuar servindo a Deus, missão, né? continuar atuando né? e poder ter a chance de ter outras experiências no planeta Terra né, de forma que é, a cada encarnação a gente possa viver um planeta cada vez é, mais harmonioso cada vez mais evoluído com uma humanidade cada vez mais amorosa né? é, então é isso essa mentira a gente só vai ter quando chegar lá no julgamento do mundo espiritual lembra? <risos>
1: E, continuando então. Meshisama diz que as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, inclusive os causadores de doenças infecto, infectocontagiosas. Como são formadas e como atuam essas partículas? Como podemos relacionar essa questão com o coronavírus?
2: Pois é, existe inclusive um outro ensinamento, não é? Em que Mishu Sanasma se refere especificamente aos vírus. É? E, é, em que ele é, fala que a ciência está se debatendo com os vírus, querendo classificá-los, e realmente a ciência sabe até hoje que não há uma classificação é, definitiva, né? se são orgânicos ou inorgânicos, né? E Meshitama diz que a origem dos vírus está na dimensão espiritual né? e que eles são é, elementos que estão na transição do inorgânico para o orgânico. Né? É... Qual era a pergunta mesmo? Não sei se eu estou saindo da pergunta. Ah, a questão das partículas tóxicas, Sim. lembrei. É, então, nós temos que pensar, né? E aí vem lei do espírito precede a matéria, não é? é? Já conversamos aqui em outra reunião de estudos, inclusive sobre a questão da relação entre a força dos nossos pensamentos e o clima, não é? A, os ventos, a chuva, enfim, a dimensão espiritual ela é rica, né? E ela é, é a mais potente. Então, ela é determinante de tudo o que existe, visível ou invisivelmente, nessa dimensão, nesse mundo material. Né? Então, ele está se referindo, na verdade, a essas partículas tóxicas, a essa transição entre é, mácula e toxina. Né? e do quanto é, a, a, a geração das doenças, mesmo por mais que pareça uma, um processo é, essencialmente físico, na verdade, elas são um processo essencialmente espiritual. Certo? Então, a gente tem que sempre é, pensar nisso. Né? O Mishu que é, criar algumas denominações, inclusive... É, né? para referir processos que para a própria ciência, ainda não estão claros né? e que ele recebeu a revelação de Deus.
3: Não sei se eu respondi. Hoje a
2: gente está adiantando, só tem mais
1: uma pergunta.
2: Só tem mais uma pergunta?
1: É Quais as principais semelhanças e diferenças entre o juízo final da visão cristã e budista e o juízo final proclamado por Misho Sama?
2: Bom, ele próprio fala que é, tem a diferença do tempo, né? ele diz que aqueles é, enviados de Deus não puderam afirmar o tempo, não é isso? E ele é, recebeu a revelação de que o tempo era agora. Então, essa é uma diferença fundamental. Né? A outra diferença que ele sinaliza é de dizer que não será o fim do mundo. Né? É, que também não está não exatamente tão é, claro, digamos assim, né é, na ideia do juízo final, mas que foi depreendido e que Meshutama diz, não será o fim do mundo, mas esse processo intenso de purificação pelo qual a humanidade vai passar, não é? E que é, nos vamos dizer assim, nos desafia, né? Há uma transformação interior muito eh, forte, muito determinada, né? Há uma transformação interior eh, realmente de dar um salto em direção à nossa elevação espiritual, né? Então, acho que essas são as duas grandes eh, diferenças, né? Então, o Mestre Sama, ele vem como um enviado que, é, como é que eu vou dizer? detalha o que seria aquilo que foi anunciado por Jesus e por Buda. Né? Ou por Buda primeiro, né? é, depois por Jesus. É, é, ele detalha, né? ele é, mostra para a gente, ele descreve o que será né? E por isso a gente entende que está realmente vivendo, ele, ele demarca a temporalidade né? e, e, ao mesmo tempo, traz a ferramenta fundamental para que a gente possa é, passar por esse momento né? e aproveitá-lo como espíritos, certo? mesmo que a gente venha a desencarnar. Né? mas aproveitar esse momento como Espíritos para tirar dele o maior proveito possível para a nossa elevação espiritual. Né? Ele atualiza, né? Ele não nega, isso é muito bonito em Meshutama, né? ele não nega pelo contrário. Jesus, em particular, né? é um enviado de Deus a quem ele é, sempre se refere, né? e olha que ele nasce num, numa sociedade budista, certo? Né? mas a gente vê que ele faz mais referências a Jesus até do que a Buda, né? em parte porque tratava-se de levar para aquela sociedade muito vertical aquela horizontalidade do cristianismo, né? mas ele, ele não nega, pelo contrário, ele reverencia todos os enviados de Deus que o antecedor que os antecederam, né, é, mas ele atualiza, ele diz, eles disseram isso, mas isso foi para aquela humanidade daquela época, né, e que, que também não ia passar pelo que nós estamos passando, tá certo? Né? Tinha que viver toda a era da noite, todo o avanço da cultura material, né, nós possivelmente estávamos em alguns desses momentos em muitos talvez não é, não é à toa que vivemos com esse, esse compromisso né? e essa possibilidade de encontrar Meishutama e de, de cumprir nossas missões né? Sim é...
1: Então, a gente acabou as perguntas é, mas alguém quer fazer alguma de tudo que a gente falou? Ainda ficou algum comentário? É, eu queria. Eu acho que ainda tem mais coisas que a gente pode tirar, né? Eu fiquei quando eu li. Uh, tem uma questão que eu acho interessante também, que é como Messama se refere à bomba atômica, né? E, e o paralelo que ele faz entre a bomba atômica e o Jorei. Acho que esse é um um ponto legal. E uma outra questão também seria em relação a que ele fala também, né? a gente está falando agora do budismo do cristianismo, mas ele cita também o islamismo como uma dessas três grandes religiões. E aí eu queria entender qual, qual seria, assim, como o islamismo está é, é, ligado nessa questão do caráter, por exemplo, vertical e horizontal e é, qual a, a, a missão de Maomé, digamos
2: assim? Essa última pergunta, Vinícius, eu não tenho vamos dizer assim, elementos de conhecimento para te responder, tá? É, eu sei que Maomé, aprendi isso recentemente, tá certo? ele vem, é, o que ele tenta fazer é como uma atualização dos ensinamentos de Jesus. tá? Descobrir tem muito a ver com o cristianismo, embora não pareça. né? A gente olha para o mundo atual e a forma como, é, na verdade, os poderes materialistas manipularam as religiões, né? É, foi é, criando, na verdade, é, muros né? que não eram para existir. Né? São verdadeiras muralhas entre as religiões, né? como as religiões viraram, viraram mais um elemento de disputa, que é uma disputa de poder, de território, né? é, que, com certeza, nessa... Nessa sociedade que virá, que está chegando aí, né? isso vai ser demolido, né? junto com esse grande edifício que está sendo demolido. É... Mas ele, ele... Também não conheço nenhum ensinamento em que ele situe né? o islamismo em relação ao vertical e ao horizontal. Né? Então, eu vou ficar te devendo essa resposta. Certo? Posso tentar verificar um, alguém que conheça mais do que eu. Certo? É, agora, a respeito da bomba atômica é muito interessante, né? porque ele faz esse paralelo mostrando né, como se chegou é, na matéria né, a ao nível é, mais é, diminuto, né? assim, ao micro, do micro, né? porque né, o átomo, está certo? Né? Como partícula e dali se desenvolve uma força né? de, de elemento fogo, né? elemento fogo do ponto de vista material, né? como que a bomba atômica demonstra né, na ciência material né, a força que pode ter a menor partícula. Certo? E, e ele diz, o Jorei né, utiliza a força, na verdade, não do, da, da matéria, né, mas a força do espírito. Né? Quer dizer, que essa mesma essa potência também existe sem a sua correspondente espiritual, que é o elemento fogo. Né? Então, ele utiliza a bomba atômica para mostrar, é, de certa forma, ainda trabalhando a lei de identidade espírita-matéria, né? para mostrar essa, essa aproximação que tem um, um dado de, de imagem, assim, né? de está é, faltando a palavra, certo? Mas, assim, é, é uma representação, mas, ao mesmo tempo, é uma evidência né? científica certo? de como existem potências né? é, que o homem ainda não conhece. Já chegou ao átomo, falta dar mais um passinho e chegar ao espírito. Né? É um pouco isso que está Falando, né? É muito interessante. Gisele também queria falar alguma Ministro. coisa. Ah, André. Eu,
3: Gisele eu, também está eu escrita. Ah. Diga, André. Ah, é... O Mishu Sama, nos ensinamentos, ele fala muito da questão da pesquisa espiritual. Como ele fez as pesquisas espirituais. Mas a gente não... não pelo menos eu reparei muito. Ele não usa muito a palavra e até o ato da mediunidade, né, coisa que é muito né? nós como espiritualistas, né, e tentando juntar o espírita, né, com o espiritualismo, é... o mestre salma nunca tratou dessa 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 forma da mediunidade e eu sou da época que que na verdade eu já até comentei muito, né, como não tem tido mais incorporações, então e por que que Meshussama nunca fica, citou ou tratou do, 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 do espiritismo, né? Que Alan Kardec, inclusive, foi de uma época, se não foi anterior, foi na, na mesma época de Meshussama. E Meshussama leu muito sobre é, filósofos e pensadores franceses, né? Ele até cita o, o Bergson no, 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 nos ensinamentos e tal. Mas, é, mas por que que Meshussama nunca tratou a mediunidade assim mais abertamente?
2: essa também é uma pergunta complexa o que, que eu até onde eu posso ir nisso aí o que eu sei certo humildemente é, primeiro eu sei que Meishu Sama leu sim autores ocidentais né tem um, um livro que eu até tenho traduzido e que é citado no ensinamento que nós Vimos, não foi? Quando vimos. Não sei se foi Julgamento no Mundo, no mundo Espiritual. Foi, não foi? Julgamento no Mundo Espiritual. É, um livro que. No inglês, eu acho que se chamava Gone é É um pouco assim. Uma expressão que, que tem o um significado de. É, Partiu, sabe? É, meio assim. O que é o. o então, é, é esse mundo é, após a morte. Né? É, e Mishu Sama também se valeu, sim, de pessoas que tinham mediunidade, certo? Nas pesquisas espirituais que ele fez. Né? É, só que, é, como eu entendo isso, assim, é, e a missão de Mishu Sama e sobretudo essa o assentamento né da bola de luz do espírito de Deus supremo e a possibilidade de transmitir luz né é alguma coisa que está num patamar superior né que meio que dispensa certo o recurso a espíritos nesse sentido certo por quê e aí você fala, né, você é de uma época em que eu havia muita incorporação na própria igreja. Né? Eu até contei algumas aqui em outras reuniões. É, ainda acontecem, certo? Ainda acontecem incorporações no solo sagrado, é? É, ou mesmo na igreja. assim Isso não é visto com temor, né? nem com crítica. Não é? É... só que não se busca e aí quando você diz tinha muita e não tem tanta não é? eu me lembro assim, quando os africanos começaram a vir, por exemplo para é, cultos no solo sagrado, cultos de antepassados né? e os messiânicos mais antigos os pioneiros contam que os cultos as almas dos antepassados anteriormente eram muito mais é marcados pelo fenômeno de incorporação. Né? Eu acho que isso nos dá uma dimensão do quanto já conseguimos trabalhar a elevação dos ancestrais e antepassados, tá certo? Né? Na, na, desses que têm relação com com essa parte de espíritos que nasceram no Brasil, que se tornaram messiânicos, as famílias messiânicas, não é? o quanto já se conseguiu. Porque o ideal, na verdade, é o que Numa civilização avançada, no paraíso. Não é? é pessoas Toda a humanidade espiritualizada, entendendo o sentido da vida e da partida para o mundo espiritual, não é? é vivendo de uma forma a experimentar ao máximo a encarnação para fazer o exercício viver o exercício do encontro do amor ao próximo né do altruísmo da do aprendizado certo de, de do compromisso com o planeta com uma, com aquela sociedade e com o, a vida, a preservação da vida no planeta, não é? Imagine, esses espíritos né, vão partir para o mundo espiritual e já vão com é, clareza e amparo. Correto? Né? O ideal é que essa partida para o mundo espiritual, mesmo que gradual, né, ela seja guiada por um conhecimento e uma... uma um acúmulo de méritos e virtudes, não é? que chegando do outro lado, é? É, o espírito vá para uma dimensão, tá certo? ele vai ver o que não conseguiu, vai ter o julgamento, vai... e vai ver, ah, então você já pode subir mais um degrau, e vai para aquela outra camada. Tá certo? Então, assim, não há porquê. A incorporação, ela é marcada, ela é um, um, um traço do sofrimento dessa humanidade ignorante, materialista, tá certo? Ignorante nesse sentido, né? De ignorar, ignorar o sentido da vida, de ignorar o sentido da morte, de ignorar o que seja o mundo espiritual, né? Então, uma humanidade mais evoluída, com certeza, vai é, dispensar esse tipo de contato. Não é? Vai ter um contato de nível superior, por exemplo. Nós temos intuições, não é isso? Nós sabemos que o espírito guardião né, nos avisa né, que... É, então, nós não vamos perder o contato com o mundo espiritual, certo? Né? Mas vai ser um contato de outro nível. Coisas que talvez a gente não consiga nem imaginar. Coisas que a gente não consegue nem hoje saber. Né? Vejo que a ficção científica, às vezes, trabalha né, com essa coisa. É teletransporte, é, é, transporte... É, né? Transportar-se no tempo, é, é, se comunicar com o outro só pelo pensamento, nós não sabemos. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é um exercício interessante de imaginação que aponta para possibilidades né, é, da vida humana mais avançada. Né? E isso é alguma coisa que a gente não tem a dimensão. Mas, com certeza, e eu acho que o, o Espiritismo cumpriu uma missão muito interessante em relação ao Ocidente e ao Cristianismo, nessa preparação para essa transição é, e para a vinda de Meishu Sama, Certo? Por quê? Porque no Oriente, o Budismo era mais espiritualizado, já tinha toda uma relação com o mundo espiritual, antepassados, né? a tradição oriental preservou o espiritualismo, certo? A tradição ocidental, sobretudo do cristianismo moderno, ela veio num caminho de negar o mundo espiritual, não é isso? cada vez mais a distância entre matéria e espírito ela foi se tornando como uma coisa pode é, como uma verdade tá certo nós estamos aqui espiritual é o um céu que está numa dimensão muito distante né então o cristianismo ele foi sobretudo o cristianismo moderno né ele foi se distanciando dessa realidade do mundo espiritual, né? da morte como alguma coisa que não é, assim, para, não sei, para um outro lugar tão distante. Né? Coisas que a gente, o espiritismo, resgatou para o cristianismo essa dimensão da presença do mundo espiritual. E eu acho que foi é uma preparação... Muito importante. Né? Por que a igreja messiânica ganha espaço no Brasil, por exemplo? Né? Porque o Espiritismo, na verdade, ele nasce na França, mas onde é que ele se desenvolve? No Brasil. Certo? Na França, kardecistas são uma raridade. Está né? lá o túmulo de Kardec, quando você vai ver quem vai ao túmulo de Kardec, são os brasileiros. <risos> Vamos lá, do que bom é no... lá, cemitério lá.
3: Hã? Inclusive o ponto, o local forte, que não vou dizer o nascimento, mas o local forte do espírito Minas, e eu estava lendo no livro da construção do solo, que parece o primeiro o primeiro né, que veio e aportou em Minas também, né? Ele se Sim. estabeleceu em Minas. Né? Sim, <risos> em Minas, muito interessante. Minas tem uma grande missão né? com o Brasil.
4: É verdade, muito legal No caso, assim, lá no primeiro, fala que o juízo final é uma grande purificação Em todos os setores, né, ao mesmo tempo E aí, tem, é, no caso, aí vai lá para o segundo Ele diz que tem alguma coisa falando Na interpretação que eu fiz, não sei se foi certa Falando Sim. sobre a, a purificação de, né, de um determinado espaço e aí, é, há um tempo atrás, eu conversando com, com um amigo e tal, é, falando sobre como é lá na, na, na Alemanha. Tipo, aqui no Brasil, a gente está tendo esse, é, os picos, né primeiro os grandes lugares de pico. Foi nos Estados Unidos, né? lá em no Nova York, onde aglomera, digamos assim, um centro urbano, onde há mu é, é, é muita confusão, digamos assim, né? muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E depois veio para o Brasil, né, no caso, onde está tendo a maior concentração né, de, de da proliferação do, do vírus. E aí, no caso, é, eu lembrei de que esse meu colega, é, na Alemanha, há é o costume de deles não se medicarem. Assim, ah, vou no vamos supor, vou, na, vou ao dentista, tenta fazer todo o procedimento, ou só mexe, se for é, super necessário. Ele, aí tem uma... É, no caso, ele estava dizendo a diferença porque aqui no Ocidente é, é, tem muito hábito, né, aqui no, na América, tem muito hábito de você se prevenir. Aí estava falando que lá eles não previnem a, a doença, digamos assim. E aí veio a cabeça assim, uma coisa muito... Não sei se foi muito louca mas assim a Alemanha passou por um por um grande período né de purificação que foi a Segunda Guerra Mundial e, e hoje eles têm, é, eu vejo que o entendimento que eles não sei assim, se é o um entendimento mas como eles lidam né com com, com os pensamentos né da, da, da sociedade eles são muito ligados ao que aconteceu na história então ele meio que assim eles a, eles é, se atentam para o que aconteceu, para o comportamento, para as coisas que aconteceram. E vendo hoje a, como que foi contido né, essa, o coronavírus por lá, não teve tanto impacto, assim, digamos, né, é, uma purificação assim tão grande. Então, assim, é meio que foi uma, uma coisa interessante eu ter ter, ter ter vindo isso na minha cabeça, tipo assim esse paralelo, né, que eu fiz é como se fosse assim mais uma prova de que é uma manifestação assim de, de do, do campo espiritual e aí a senhora tava falando agora há pouco que foi o André que tava falando né do da incorporação que assim que começou né a, a o movimento né de que a religião messiânica veio para o Brasil havia muito esse processo de incorporação e agora já não tem tanto mas assim para algumas outras coisas né tá se Está é, tendo uma purificação muito alta Então, é, é eu, Assim, não é nem é uma pergunta Mas foi, é porque assim, se fosse no início Se fosse naquela hora que eu levantei o dedo Ia ser uma pergunta Sim, Mas não, agora não, diante da, do desenvolvimento é, Da conversa é né, é que, de... é. É,
2: Muito interessante, né E são dimensões que a gente é, Não tem Todas as, 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 as Explicações, não é? Mas é muito interessante o que você traz da Alemanha. Primeiro, eu acho que... É, a Europa, que passou por duas guerras muito violentas, né? é, e tem uma tradição assim, milenar de ocupação, é, com muitos períodos, porque a gente pensa nas guerras que são mais próximas, né? mas tem uma memória ancestral de pestes, de, é, de guerras, de dificuldades, está certo? É, a dificuldade, a fome, está certo? Né? Tem um, uma, uma experiência coletiva, né? assim, acumulada, está certo? Né? É, que, vamos dizer assim, eu acho uma visão muito superficial, mas, pelo que foi a minha experiência, que eu já morei, não na Alemanha, mas morei na França. E o que eu conheço, né? É, é, trouxe muito sentido de responsabilidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, é, sem se sentir menor, que não, não é que o Brasil é pior, não é nada disso. É só outra história, certo? é só outra história, mas eu acho que é alguma coisa assim, que é um traço que, do ponto de vista da nossa sociedade, a gente precisa aprimorar, certo, né? Com o europeu é assim, você marcou um dia e um horário, tá? Você marcou aquele dia e um horário, você pode ter marcado seis meses antes, naquele dia, naquele horário, a pessoa para lá, tá certo? o compromisso está marcado. Não existe isso de querer confirmar, você ofende. Tá certo? Você diz, não, eu queria só confirmar, mas como? Foi marcado. Está duvidando? É como se eu estivesse assim: está duvidando da minha palavra, está duvidando do que eu disse. Né? É, em vários aspectos, embora é, isso tenha também se deteriorado, acho que nos últimos dez anos, mas. Assim, em vários aspectos, há muito mais é, responsabilidade, né? É, responsabilidade consigo e responsabilidade Coletivo. com o, o meio, de maneira geral, né? Uhum. Então, assim, não tem quase messiânico na França, tá? Mas tem um bando de hortas naturais, <risos> comunitárias, tá certo? Muitas cidades fazem é, hortas, né? por uma responsabilidade, tem um bando de gente que resgata tradições, preserva tradições, porque são tradições mais adequadas para a natureza daquele espaço, daquele lugar. O é, é, assim, um sentido, né? eu essa semana eu estava vendo uma cena que me veio agora a cabeça, é interessante para vocês que são jovens, né? é, porque com essa pandemia é, voltaram. É, Cresceram, a natureza se expandiu, né? E alguns animais voltaram a aparecer, certo? É... E... e aí eles estão é... discutindo essa coisa do... Ai, eu vi. Das, das espécies, né? que é muito, muito interessante. E aí, discutindo essa questão, as espécies teve um, uma cena, uma cena fantástica assim, é, de uma comunidade nos Pirineus, é, porque faleceu o último, já anos atrás, acho que era ainda uma cena da década de... Não, era 2004, eu acho, por aí, início do, do, dos anos 2000. Faleceu o último urso de uma raça que era própria dos Pirineus. Aquilo que uma como Fizeram um sepultamento Como se fosse de um ser humano A comunidade chorando Puseram no, no, um, um, um caixão Com flores Toda uma homenagem Porque perdeu-se né? Mas por quê? Porque o sentido de perda É muito forte Para aquelas populações tá certo? Para aquelas sociedades né? Perderam muito Né? a memória da Primeira Guerra é uma memória é, fortíssima, certo? Porque foi embora uma geração inteira de, de rapazes, né? Quer dizer, assim. Então, a Segunda Guerra, então, é o que você está trazendo. Né? Então, a questão do uso de medicamentos, e não é que não haja erros, que não haja problemas com a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é muito... É poderosa, né, em termos mundiais, certo? Mas há mais controle e mais é, cuidado nesse uso, né? No outro dia mesmo eu tava falando aqui de um estudioso francês, é, eu acho que você não tava, discutindo a questão da pandemia nos Estados Unidos, que é outra coisa que você trouxe, né? E esse historiador francês tinha escrito um livro que não tinha nada a ver com a pandemia, alguns anos atrás, até, um livro sobre a questão da morte na sociedade norte-americana. E ele levantava, né? a gente vê, a questão do uso das armas, né? Uhum. E ele levantava outros fatores, como alimentação muito ruim, trazia índices de suicídio e trazia a questão do número excessivo de mortes por um uso descontrolado de medicamentos. Né? E, sobretudo, e eu falei para os jovens aqui, né? eram dois tipos, o segundo eu não, não gravei, mas, sobretudo, o, causou impacto, os analgésicos. Isso. Como se morre por uso excessivo de analgésicos. Isso. Então, isso é importante da gente ver, né, pensando a partir dos ensinamentos de Meishu Tama, né porque traz elementos que corroboram as afirmações de Meishu Tama, né e nos fazem entender esse cenário né, na conjugação dos... É
1: ensinamento. É mesmo? É. Eu só ia perguntar sobre o momento é. atual ter alguma relação com uma possível terceira guerra que Mishama fala.
2: É, tem sim. Tem sim.
4: Isso ainda está no
2: horizonte. Certo? Isso então, ainda
4: está é, no horizonte. Entra no, nesse, nessa questão e, Clara, porque a gente da química, todo mundo fala que a. Né, que o próximo seria a, o armamento químico, né? que é, no caso, você encontrar a, a arma nuclear, que, no caso, ia acabar com o mundo em segundos. A mesma coisa que aconteceu lá em Hiroshima, Nagasaki, a, a busca por uma por um armamento daquele tipo é muito grande. E Só que, assim, há muitos estudos, né? e é, é muito escondido da população. Só que, assim, até mesmo dentro da, da comunidade acadêmica, a gente não vê o estudo da, da ciência química, física e, né, e, a, e o uso da matemática como forma de você compreender a, o ser humano e a existência dele né, para entender o, o digamos assim, o mundo que a gente não enxerga. Que aí vem, vem aquilo, aquele paralelo né, lá da, da, do átomo que a senhora estava falando. Então assim eles fazem o uso né, do da ciência química física é, e o uso da matemática para para ter poder né como ele usa como coisa material então assim dentro do caminho que a gente está e se a gente perceber né como é como como estão como está essa briga né de poder quem quem criou o quê, eles estão jogando como se fosse assim é uma guerra biológica mas na verdade é, é muito mais do que biológico é uma coisa por trás acontecendo que, que é, quem quem, é, quem gosta de química quem tem, quem gosta dessa área assim o pessoal fala que é teoria da conspiração mas eu não acredito que seja teoria da conspiração é muito não. mais é, é muito mais voltado para essa e, pelo que eu tenho estudado pelo que eu tenho visto pelas coisas que eu tenho refletido durante esse tempo todo que eu tenho ficado sozinha pelas coisas que eu acredito mesmo de tudo que eu estudei até agora, é, é um momento muito propício para acontecer. E aí uhum. assim, aí olhando pelo ponto de vista né do da, dos ensinamentos de Mestre Sama, é... fica muito mais claro que assim está próximo. Não, tipo assim não, não descarta, mas assim também não quer dizer que possa acontecer ser agora Sim. sabe? Vai aí, depender que falar, na hora nível... do
2: Vai é depender do nível de evolução que a humanidade consiga alcançar, não é? Porque Mishu Sama fala que o mal está se debatendo, não é? Não é à toa que ele fala o mal pode chegar a 99%. Deus só precisa da força de 1%. Né? E toda a crítica de Mishu Sama à ciência, não é a ciência é pela ciência, né? Mas é a isso que Gisele está trazendo com muita propriedade, né? é o, a ciência, o uso do conhecimento com objetivos que são essencialmente materiais, né? que respondem à ambição, né? a, ao desejo de, de poder, de apropriação. Né? E o que esse vírus está mostrando, né? e o que está claro em termos de planeta, é que é, o que o planeta oferece, né? É, tem que ser para todos, porque se for só para alguns, né? e a gente teve nos últimos anos uma concentração absurda de riqueza e de propriedade, certo? É, Foi alguma coisa muito acentuada. Né? É, e são essas poucas pessoas no mundo que detêm uma riqueza desmedida, né? Que, na verdade, se interessam por esse tipo de armamento. Não é? Que, na verdade, é para quem interessa é? que a ciência caminhe nesse sentido material, porque é, a ciência materialista ela visa esse, essa detenção do poder. Se é? a ciência, enquanto conhecimento, que ela também tem porque tudo tem bem e mal, tudo tem antes. Não é isso? Então, o conhecimento que ela tem também para preservar vidas né? e todas as linhas que, na própria química, na própria física, né? você tem outras reflexões, mas elas ficam, é, vamos dizer assim, minoritárias, né? ficam é, menos é, valorizadas. Né? Então, eu sei que essa constituição foi muito interessante.
4: E, e assim eu eu tive um pouquinho dessa compreensão vou fazer uma um, um pouco né desse pensamento foi no, em um dos momentos dentro da faculdade que eu questionei umas coisas mas não questionei assim A questão de não coloquei como religião mas eu uhum. coloquei para como com a finalidade daquilo dali que eles estavam apresentando uhum. e aí quando eu apresentei uma outra porque assim eu sou da eu faço faço química licenciatura então assim, eu tô vou trabalhar com jovens então assim Sim. Eu não, é a minha a minha visão da de, de estudar né é um pouco disso aqui tipo de uhum. dar, dar abertura para pro, os adolescentes conhecerem e ter mais consciência das atitudes dele é, de, das coisas que eles de quão poderoso ele é sabe então, ele precisa ter um ter, ter um entendimento muito muito forte é, do do que, que o que, que ele está fazendo e se aquilo cair numa, numa, numa tipo assim digamos numa mão errada é, pode ter um efeito reverso né que aí no caso cai no mal né então uhum. ele pode ter tido toda toda a intenção para o bem mas foi para um lugar errado uhum. e aí houve um debate o professor acho que o professor ele ele era ele não sei o que ele pensou não sei se ele achou que eu estava que eu era né, uma religiosa assim tipo superosa ali daquele assim nada, tá criticando no modo pejorativo e ele foi, falou assim, que, que, essa, que esse tipo de pensamento já foi extinto. Aí eu falei, aí eu falei se fosse extinto, eu não estaria aqui falando, perguntando, né, você? Aí ele falou, ele falou que eu tinha que ler mais. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou lendo bastante para eu chegar a esse tipo, né? Se, se é uma coisa que foi extinta há muito tempo, né? É porque eu estou buscando lá atrás, buscando entender. Enfim, mas é, é muito... Isso me causa um, um incômodo. E aí, só para finalizar a minha fala, eu vi o culto, né, no final de semana, lá do solo sagrado, eu não lembro qual dia foi. Hum, <risos> Mas eu vi... É, ah, gente,
2: ah, o no, culto do
4: paraíso? Não foi o, o que teve da igreja aqui, não, de Niterói, que foi lá no não, do solo do sagrado. do paraíso
2: do solo sagrado, hum.
4: o E aí teve um momento que o... Eu, né, eu, eu sempre me questiono assim, ah, qual é a minha função, né? Por exemplo, poxa, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí ele falou assim: e eu tenho muita essa necessidade de estar me sentindo útil, né? de estar fazendo alguma coisa, de estar, né? Assim, eu preciso estar me sentindo, é, o que me deixa viva é eu estar me sentindo em movimento, para eu, eu estar em movimento, uhum. né? Preciso estar fazendo alguma coisa, ajudando, né? E aí ele falou assim: o messiânico não nasceu para esperar o paraíso terrestre, ele nasceu para construí-lo. Na hora que ele falou isso, eu falei assim: gente, eu acho que eu estou no lugar certo, porque eu já passei por tanta religião. Já ajudei uhum. tantas coisas, já questionei tantas coisas E aí parece que tudo que eu pesquiso, tudo, né, que eu pesquiso né, Os momentos que eu já estou aqui já há uns 4, 5 anos E assim, é, muitas muitas perguntas minhas foram respondidas E eu tenho uma compreensão muito maior Que era um, uma inquietação minha
2: é. E que agora eu já sei
4: assim ah, não, isso faz sentido por causa disso Eu vejo sentido nas coisas Sim. Então eu acalmei E, e assim... É... E eu tô indo nesse caminho, sabe? Então, uhum. é cada, cada momento é uma... Eu não sei explicar, velho. eu fico meio sem palavras, mas é porque fica até suando, que né? <risos> mas, enfim, lindo era lindo isso. isso. Eu queria que compartilhar lindo. isso, precisava compartilhar
2: isso. Que lindo, Gisele. Muito bom. Obrigada por compartilhar conosco viu? o seu momento na fé, certo? É isso, meus queridos.
0: A gente espera que vocês tenham gostado e não esqueçam de seguir a gente lá na página do Instagram, jovem.niterói. Até o próximo encontro.